0: Cube
1: Radio. Fred, allô Germain, est-ce qu'une marque a une histoire plus particulière que celle de Volkswagen Non. Oh, t'as quand même hésité un peu. J'aime ça, j'aime ça.
0: pas parce qu'on est des fans de chars qu'on est des incultes pour autant. Ben non, je sais pas qui a dit ça mais pas moi. Au contraire, moi, je suis pas pour toi mais moi, je suis quand même un grand fan d'histoire Puis de l'histoire Volkswagen en a beaucoup puis ça tombe bien parce que c'est un modèle qu'on affectionne particulièrement. Toi puis moi, les deux, on est propriétaires d'ailleurs de modèles Volkswagen. Le hasard fait bien les choses quand même. Quand même, fait que j'aimerais ça qu'on fasse un petit récapitulatif de l'histoire assez fascinante de cette marque allemande C'est une excellente idée. On part? On part.
1: Tu conduis un Westphalia? Oui, monsieur. Mais ben, l'été,
0: là. Euh, oui, et Kyle <rire> il, <rire> <p'en rire>
1: <p'en rire> <rire> il l'a dit lui-même. Eh oui. Et moi, je conduis une Volkswagen Jetta, 98 VR6. VR6, soulignons-le. Euh, mais il s'est passé bien des choses avant que ces deux modèles-là arrivent sur le marché. Je
0: te laisse commencer. Germain, pour n'importe quel connaisseur d'automobile, c'est inévitable. Volkswagen c'est souvent associé à quelque chose d'assez dégueulasse au, au nazis, au gouvernement nazi en Allemagne qui a causé euh, ben des dommages. Oui,
1: mais il faut remettre quand même certaines choses en perspective. Volkswagen n'est pas le seul constructeur à être lié à Hitler. Il y a un collègue du site Jalopnik qui disait « Avez-vous déjà vu Adolf Hitler dans une autre voiture qu'une Mercedes-Benz? » La question est bonne parce que sur toutes les photos qu'on voit de lui, dans un véhicule, c'est une Mercedes. Bon. Il y a aussi un constructeur allemand qui avouait travailler ouvertement avec les nazis. Puis Henry Ford, ça, c'est un peu rigolo quand même, qui a reçu une carte d'anniversaire directement de la part d'Adolf Hitler. Je sais pas pour toi, Fred, mais moi, j'en ai pas
0: reçu. Fait qu'Adolf, il avait les bras longs. là. Oh, très, très, très long. Il faut dire que la perception qu'on a aujourd'hui d'Adolf Hitler, c'est comme le gros méchant de l'humanité. Là. Oui. Mais... Avant de s'embarquer dans la guerre, il a fait autre chose. C'est ça. Puis la guerre a commencé en 1939, mais lui, il a été impliqué en politique bien avant la Deuxième Guerre mondiale, dès la fin des années 20, avec dix ans avant même. Fait Vous savez tout maintenant. Ben oui, non, mais c'est ça, mais dans les années 30, peut-être jusqu'au début de la guerre, c'était un politicien qui avait des euh, des ambitions très fortes pour l'Allemagne, des ambitions qui passaient par la prospérité économique de ce pays-là. Dont le réseau routier. Oui, pour lui, c'était super important, un réseau routier bien établi, d'ailleurs. Un troisième lien, il il aurait voté pour, lui. (rire) Probablement. Mais tu sais, les autobans qu'on connaît aujourd'hui en Allemagne, c'est assez impressionnant Puis ça a parti pas mal dans ces années-là. Puis Hitler il y avait un rêve puis c'est un rêve qui date même d'avant le gouvernement nazi mais on peut quand même euh, lui donner le crédit là j'aime pas ça donner le crédit à, à un monstre mais on peut quand même lui donner le crédit c'est lui qui a mis sur roue l'Allemagne parce que Hitler avait un projet puis c'était de créer une voiture qui serait accessible pour, pour le, le peuple, peuple le grand peuple une voiture du peuple c'est ça que ça veut dire Volkswagen là je pense que j'apprends pas grand chose à personne mais mais c'est vraiment lui qui a amené ce projet là ou en tout cas qui a débuté le projet parce que puis il a fait ça quand,
1: au Salon de l'Auto de Berlin, en 1934, il a présenté son projet d'offrir une voiture abordable pour que un peu tout le monde puisse s'en procurer une.
0: Ouais, puis il a même lui-même dessiné des sketchs de ce à quoi cette voiture-là pourrait avoir l'air. Il faut rappeler que Hitler avant d'être un, un grand tueur, c'est un peintre. Hein, oui, avait la fibre artistique développée. Qui a échoué un examen d'admission à l'Académie des beaux-arts de Vienne, en Autriche. D'ailleurs, j'étais, là, on s'en va ailleurs que l'automobile. Mais c'est pas la première
1: fois qu'on prend... Euh, Mais
0: il y a un livre, Germain, qui s'appelle « La part de l'autre », de l'auteur eric emmanuel Schmidt. D'accord. Puis il se demande qu'est-ce qui serait arrivé si Hitler avait été accepté ah, oui. à l'Académie des beaux-arts. Et le, le livre se passe comme en deux parties. Il y a une partie qui est comme réelle, ou à peu près, où il a été refusé. Puis il y a une partie qui est fausse, qui est romancée, où là, il a été accepté à l'Académie des Beaux-Arts. Puis là, on découvre un Adolphe qui s'épanouit, puis blablabla. En tout cas, fin de la parenthèse. Mais en gros, le le vrai monde a voulu qu'il ne soit pas admis à l'Académie des Beaux-Arts. il a parlé pour la première fois d'une voiture qui
1: s'adressait au peuple, il ne visait vraiment pas l'aristocratie, parce qu'il parlait de 990 Reichsmark. Ce qui équivaut à 400 dollars
0: américains avec la, la devise à l'époque. 400 bon, Le Les ouais, monde, gagnait, le monde gagnait un petit peu moins aussi, là. Mais c'est ça, on visait vraiment, puis on voulait un véhicule simple, facile à réparer, puis qui était capable aussi d'accueillir euh, du je 4 ou 5 ouais. personnes ben, confortablement, on va le mettre entre guillemets, là. Ouais. Mais pour ça, réalisant qu'il avait peut-être pas tous les talents pour faire ça, il a fait appel à une autre figure assez connue du monde de l'automobile. Monsieur Porsche Monsieur Porsche Oui. Monsieur je, Ferdinand Je pensais que tu... Non, y non, non, je, je te donnais la réplique, ah, mon cher.
1: Vas-y, vas-y. Ferdinand Porsche. Oui, qui était chez Daimler juste avant de réaliser son rêve. Et euh, c'est entre autres l'homme qui est
0: derrière euh, la Mercedes SSK. Oui, entre autres, il a, il a, il a travaillé sur Donc, plusieurs euh, projets. Il a finalement eu sa marque à lui. Mais plus il n'est pas dehors. sorti de
1: nulle part, c'est ça que... Il n'y avait
0: pas encore le, les, les Porsche qu'on connaît On aujourd'hui. On était encore loin
1: de la 911. Là, oui, totalement. La ouais.
0: 911 qui est arrivée en 63. mais Ferdinand Porsche travaillait déjà dans le milieu d'automobile, puis il a collaboré avec Adolf Hitler pour créer ce véhicule-là. Il a d'ailleurs fait de la prison après la, la Deuxième Guerre mondiale, M. Porsche. Tout
1: ça pour dire qu'en 1938, ben, il débute la construction d'une nouvelle usine à
0: Wolfsburg en Allemagne. C'est... Qui s'appelait pas encore Wolfsburg à cette époque-là.
1: Non, et Wolfsburg a été un, est
0: un nom qui est encore utilisé par Volkswagen aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, c'est fascinant. Puis c'est une ville de grande importance quand même en Allemagne qui n'existerait probablement pas si ce n'était pas de cette usine-là qui, à ce jour, demeure l'usine la plus importante de Volkswagen en termes de production. C'est gigantesque comme usine. J'aimerais continue... d'ailleurs de la visiter. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup aussi. Puis la, la, la Mais Volkswagen... là, on est en 1938. Oui. Il débute la construction de l'usine. Oui. Et un an plus tard, euh, voilà. C'est la guerre. Tout à fait. C'est Donc, le début de la guerre, euh, l'Allemagne envahit la Pologne. Euh, « Hits the fan », comme oh, oui, euh, big time, mon Trump, big, big time. Big time, puis la guerre, bon, dure euh, 5-6 ans, ça finit en 1945. Et le 27 décembre de cette même année-là, la première Volkswagen sort de l'usine. C'est ça, mais là, c'est là qu'il faut comprendre que quand on dit Volkswagen, c'est une auto de nazi, ouais. ben, la première vraie Volkswagen destinée aux civils, est sortie de l'usine après, les nazis. après la guerre, donc voilà. après le régime nazi. fait Il faut faire attention. Oui, les nazis ont eu une influence à jouer dans le développement de la coccinelle, de cette marque-là, mais de dire que c'est une marque de nazis, il y a quand même un pas à, à ne pas franchir. voilà De 45 à 49 en, en fait, l'usine était gérée par l'occupation anglaise à l'époque. Puis en 49 on a remis ça au gouvernement allemand qui était décidément plus un gouvernement nazi. Ça faisait quand même dix ans que la Première Guerre mondiale avait éclaté. Fait que le gouvernement nazi a joué un rôle dans les balbutiements, mon mot préféré, de la... On aurait pu aussi dire la jeunesse. De la jeunesse. Ou les premiers soubresauts. De la marque Volkswagen. Mais la marque n'est résolument pas nazie. Est-ce que c'est clair? Fait que là, là t'es en 1945-46, les premières coccinelles envahissent le marché, puis ça a été un tabarouette de succès. Hein?
1: Oui, parce que ben, en fait, au total, ils en ont vendu, écoutez bien, je ne suis pas très doué avec les chiffres, 21 529 464 unités. Puis en quelle
0: année ils ont arrêté de l'affaire, Germain? En 2003. C'est fou, ça, c'est, là. C'est incroyable. T'étais né.
1: J'étais <rire> né. C'est la première fois qu'on parle d'un moment historique où j'étais né félicitations. Donc, le modèle a été sur le marché de 45 jusqu'à 2003. Évidemment, euh, au Canada, on ne pouvait pas acheter une Beetle dans la forme euh, qu'on l'imagine en parlant de la la vieille Beetle. Mais euh, c'était réservé à des marchés un peu plus euh,
0: émergents. Dont le Mexique, parce que... Et ça en est servi comme taxi longtemps. Oui, hein? bien encore aujourd'hui, si tu vas au Mexique, il y en a en tabarouette des des coccinelles, parce que... En vert et blanc. Ce modèle-là a été construit à Wolfsburg, en Allemagne, jusqu'en 78. Sauf qu'en 78, on a construit une euh, nouvelle usine, une grosse usine gigantesque à Puebla au Mexique. Puis c'est le premier modèle qui a été construit là à Puebla. C'est la coccinelle qui est carrément déménagée là. On a arrêté de la faire en Allemagne puis à partir de 1978 jusqu'en 2003, la coccinelle originale a été construite par les Mexicains. Une
1: usine que tu as visitée, si ma mémoire est fidèle. Oui, euh, oui, ça fait blanc. pas
0: longtemps. C'était en octobre, novembre peut-être. Mmh, l'automne dernier. Oui, puis d'ailleurs, c'est, c'est encore là que la Beetle actuelle est construite. Volkswagen a annoncé qu'on allait arrêter la production de la Beetle cette année. Donc, il n'y aura pas de Beetle en 2020. Ça va être la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945. Qu'il n'y aura pas de coccinelle qui va être construite. Je pense que je vais verser une larme. C'est fou, parce qu'après, ils ont construit la, la Beatle originale jusqu'en 2003. Ouais. Mais à partir de 1998, il y avait la New Beatle, qui est redevenue la Beatle en 2012, je pense. Mm-hmm. En gros, il y a toujours eu une coccinelle en production, que ce soit à Wolfsburg ou à Puebla, au Mexique. Puis cette année, là, quelque part au courant de l'année, ils vont arrêter de faire la, la Beatle. Puis ça va vraiment être la fin d'une époque. Volkswagen, disent qu'ils n'en refront plus jamais. Moi, oh, j'ai un bémol là-dessus. Il faut jamais dire jamais. Ils vont sûrement revenir avec une Beetle électrique. dans. C'est 5 sûr, sûr,
1: ans. sûr, 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 sûr,
0: Mais quand même, ça marque vraiment la fin d'une époque. Ben, 2003 était clairement la fin d'une époque avec la fin de la, de la Beetle originale. Et on a pensé
1: la remplacer bien avant, en plus. Parce qu'en 1974, Volkswagen est arrivé avec la Rabbit. Ils ouais. voulaient euh, un peu le modèle économique, là, le modèle d'entrée de gamme. Puis plus moderne, c'est un moteur placé à l'avant... Euh, refroidi à l'eau. Comme on parlait d'un seul modèle, euh, aujourd'hui, on s'attendait à ce que le réalisateur soit tranquille sur la souris d'ordinateur et avec Google. Mais non, on l'a quand même surpris à regarder des Beatles sur les internets. C'est un fan. euh, euh, Je l'ai vu quand même accroché sur le modèle doré. Ben, C'est quand même intéressant de noter que lorsqu'est venu le temps de produire la millionième unité, Volkswagen a fait ça en grande avec une édition complètement dorée elle n'a pas été vendue.
0: Puis aujourd'hui, elle vaut sûrement son, son pesant, pesant d'or! Fait écoute, l'histoire de, de Volkswagen commence là. Commence avec cette voiture-là qui a été pensée pour le peuple, je le mets en guillemets puis dont la plateforme a donné naissance à plein d'autres modèles. Ça a été des modèles pensés pour la, la guerre pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, ça a été euh, un véhicule que, j'a, que j'affectionne particulièrement, le, le, le Type bûche. 2 ou le, le Volkswagen Bus, le Westphalia. Euh, ça a donné naissance à la Carman Guilla. Au notchback, squareback et fastback. <rire> puis de là, sont découlés, Bon, as parlé de, de la Golf tantôt. La Jetta, évidemment, la Passat, tous les véhicules qu'on connaît aujourd'hui. Puis Volkswagen, maintenant, est, fait partie du top 3 des plus grands constructeurs mondiaux. Il euh, bon, y a le groupe euh, Nissan-Renault-Mitsubishi. Il ouais. y a aussi euh, Toyota qui est tout le temps là-dedans. Euh, mais Volkswagen a un énorme jou- rôle à jouer dans l'industrie automobile. Pis ça a tout commencé avec un petit véhicule commandé par un certain de raciste. Il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que Volkswagen est une voiture fondée par les nazis? Non. La marque, non. Mais je veux dire, les, les, Hitler, le, le gouvernement nazi, a quand même eu son rôle à jouer oui. dans son développement. Il ne faut pas s'en cacher. Volkswagen déteste parler de ça. En fait, Évidemment. déteste parler de, de il Volkswagen avant 1950, bout, avant que ouais. ça devienne une compagnie privée. Donc, c'est ça, Germain. Est-ce que Volkswagen est une marque de nazis? Non, ce serait
1: faux de dire ça. Cela dit, l'implication de l'Allemagne était très présente euh, dès la naissance de la marque. Évidemment, c'est cliché, mais rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Je pense
0: qu'on a droit ici à une belle zone de gris. Une zone de gris comme le nuage qui est craché par une Volkswagen TDI 2014. Franchement, (rire) franchement. Écoute, Germain, j'ai apprécié faire ce podcast à saveur historique avec toi. Je trouve ça assez fascinant, l'histoire de Volkswagen. Vous Vous pouvez d'ailleurs lire l'histoire de Volkswagen d'une façon très détaillée sur le site du Guide de l'Auto. C'est notre collègue Alain Morin qui a pondu cette histoire-là. On le salue? Oui, on le salue. Puis l'article s'appelle Volkswagen Beetle de 1934 à aujourd'hui. Puis ça explique très bien toute l'histoire du modèle, mais aussi de la marque, parce que la marque a commencé avec la Beetle. Pour nous, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Germain Goyer et Frédéric Merci à l'animation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur peu importe la plateforme sur laquelle vous vous retrouvez. Merci à Bastien Gagnon-la-France à la
1: réalisation et à Philippe Séguin au montage.
0: C'était une production
1: Cube Radio.